0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. 4 ya de la tarde con 29 minutos. 4.30 de la tarde. Estamos comenzando una emisión más de Autos en Imagen este viernes. Mucha información para este día. Ha hace ha una semana de mucha información, de muchos muchas actividades en torno a la industria automotriz. La huelga allá en Estados Unidos por parte del United Auto Workers pues sigue más viva que nunca. Más al ratito vamos a estar platicando de cómo es que ahora eh, pues se suma otra planta de Ford que está sindicalizada con este esquema. Una planta importante para... La firma del óvalo azul, porque eh, ahí justamente fabrican eh, todo lo que tiene que ver con Ford Trucks allá en Kentucky. Y bueno, pues el, el, el golpe fue fuerte, hay reacciones en ambas partes, pero bueno, eso lo platicaremos un poco más adelante. También más adelante estará ya conectado el señor Cristian Moreno eh, para platicar. Justamente también de estos temas. Hoy es viernes también de Misión Motor. Eh, ya hay eh, resúmenes sobre cuántos pasajeros han transportado las aerolíneas mexicanas eh, en nuestro territorio, también internacionalmente. Eh, vamos a estar platicando también de barcos. Eh, Porsche presentó eh, una embarcación muy interesante que lleva todo el tren motriz del actual eh, Porsche eh, Cayenne, la variante obviamente 100% eléctrica, esta camioneta todavía no llega a nuestro territorio, todavía no se presenta de manera oficial, ya está desarrollada sin embargo, eh, se ocupó el tren motriz de este, de este vehículo y bueno, se implementó en una embarcación también vamos a estar platicando más adelante de eso, y bueno, vamos a comenzar con información importante que tiene que ver con la industria eh, del automóvil, pero la 100% eléctrica, ya se han dado pasos importantes en nuestro territorio, y vamos a comenzar con el primero, porque con eh, un esfuerzo ya por impulsar la electromovilidad y fomentar la inversión en este sector, pues el gobierno federal ya anunció un decreto que permitirá reducir el impuesto sobre la renta, este famoso ISR, entre el 56 y el 89% de la inversión en automotores eléctricos. Este decreto ya publicado en el Diario Oficial de la Federación incluye estímulos fiscales que consisten en en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación. Esto significa que los contribuyentes podrán aplicar este estímulo fiscal durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, siempre y cuando al menos el 50% de sus ingresos provenga de la exportación de bienes en cada país ejercicio Esta deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto implica que las empresas podrán deducir en el ejercicio en el que se realice la inversión un porcentaje que varía entre el 56 y el 89% del monto original de la inversión que tenga que ver obviamente con vehículos eléctricos. Y también este decreto reconoce la importancia de diversos sectores clave, entre los que se incluyen el sector automotriz, con un enfoque especial en la electromovilidad. También se benefician industrias como la de los semiconductores, la eléctrica, la electrónica, eh, dispositivos médicos y farmacéuticos, así como la agroindustria y la alimentación humana y animal. Así que pues ya está un primer paso dado en términos de electromovilidad y de, y de las industrias que, tengan, que estén relacionadas con este tema. Ya está este... Decreto. Y otro paso importante que se dio eh, en ese mismo tema a lo largo de esta semana es que eh, pues ya se creó una asociación denominada Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, con la cual tiene el objetivo de promover y liderar la adopción y desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país. Es la primera asociación de su tipo en nuestra nación enfocada en los vehículos eléctricos y la movilidad sostenible. Obviamente, sus propósitos son promover políticas públicas, fortalecer el mercado de este tipo de unidades, crear un ecosistema propicio para la adopción masiva de soluciones de transporte eh, sostenibles. Asimismo, también es generar conocimiento, intercambio de buenas prácticas y colaboración a nivel nacional e internacional. Así que la hora denominada AMIBE, la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, será un punto de conexión entre sus afiliados y los mercados a nivel regional e internacional. También se establecerán alianzas y colaboraciones con asociaciones homólogas de otros países. Otro de los propósitos de esta AMIBE es fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de negocio para impulsar el crecimiento y también la expansión de sus miembros en el ámbito de la movilidad sostenible. Así que pues ya llega esta nueva asociación, la AMIBE, así que pues esperamos que eh, esto propicie o esto impulse toda esa infraestructura que se requiere para que los vehículos eléctricos tengan un mayor crecimiento del que, del que ya están experimentando, pero todavía eh, se, se refuerce en ese sentido. Y ahora vámonos hasta China, porque allá se encuentra el señor Ricardo eh, Portilla, eh, pues allá es muy temprano mi querido Ricardo, pero qué gusto saludarte y pues platícanos cómo ha empezado la jornada por allá allá en China
1: ¿Qué pasa mi querido Pablo, amigos de Autos en Imagen? Pues sí, justamente como bien mencionas aquí en Shanghai son las 6.36 de la mañana del día sábado justamente, pues la verdad que no tuve problemas en despertarme porque ahí tengo como que un desajuste de horarios y pues ando ya despierto desde hace un par de horas, así que pues no, no hubo programa. Veamos qué tal me va los siguientes días, ya que, que tenga todo este tema del jet lag. Pero como bien comentas, mi querido Pablo, y muy ad hoc de lo que nos estabas mencionando con todo este tema de la, de la electromovilidad, nos dimos eh, cita pues eh, desde varios frentes, justamente y como lo platicábamos el miércoles, pues para conocer todo este tema, de la ofensiva de productos que están llegando al mercado mexicano Obviamente muchos de ellos pues tienen que ver con vehículos 100% eléctricos Y es el caso porque yo por mi parte vengo con eh, la marca Omoda eh, Nuestro compañero Gilberto Padilla viene cubriendo a Chirei Que si bien es cierto pues prácticamente eh, Omoda es hijo de, de Chirei Pues tienen... Eh, hay estrategias eh, diferentes, vamos a estar cubriendo de varios frentes y también nuestro querido Cristian pues va en unos eh, días más a estar con los amigos de Great World Motor pues justamente para ver todos los avances, todos los progresos, todos los planes también que tienen para el mercado mexicano y es lo que vamos a estar investigando en unos momentos más eh, en un par de horas, mi querido eh, Pablo, vamos a estar saliendo justamente a la ciudad de Wuhu, donde están pues, los cuarteles generales de Omoda, entre otras cosas, pues, para ver todo este tema de las, eh, del tema de las baterías. Así que vamos a estarles reportando todas nuestras actividades, mi querido Cristian, que tú y según me dijo hay un pajarito y no precisamente el de Twitter, que vienes también de la embajada china justamente recogiendo tu visa.
2: Así lo es, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Buenas tardes al auditorio. Muchas gracias al señor Pablo Alberto Monroy Castillo, que en este momento ya se, se dirige justo a una de las producciones del de periódico Excelsior. Pero justo te escuchaba, Ricardo, y, y los que escucharon el, el programa desde hace un ratito, creo que hay una, una gran eh, movilidad en términos de tecnología. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita las marcas? Tú irás en gran parte a descubrir uno de los mercados más relevantes. He tenido la oportunidad de estar allá en China en un par de ocasiones. Ahorita, como bien lo comentas, venimos saliendo de territorio chino y no porque haya volado, sino porque estábamos en la embajada. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es la cantidad de personas que estaban ahí formadas y, y personas que en su gran mayoría están buscando en este momento establecer una relación comercial con el gigante asiático, una relación comercial que les permita capitalizar, uh -huh. aprovechar y sobre todo eh, extraer parte del adelanto tecnológico que hoy representa China. Salgámonos un poquito de lo que ocurre actualmente con la industria automotriz, en donde la electromovilidad, particularmente en el gigante asiático, es un concepto que lleva ya varios años. ...años adelantado con respecto al resto de las naciones. Si volamos, por ejemplo, a Estados Unidos... ...en donde lo sacaron de vacaciones... ...en la administración del señor Donald Trump... ...y en lugar de desarrollar electrificación... ...se pusieron a hacer los muscle cars... ...más fascinantes y poderosos... ...que jamás hayan creado en la historia. En lugar de ponerse a adelantar la tarea... ...y ver cómo es que hacían más eficientes... ...las motorizaciones... ...nos dedicamos durante el, todo el, el periodo de, de gobierno... ...de Donald Trump... Pues, ...a ver edición tras edición de los autos pues, más poderosos y más deportivos. Y ahora, pues ¿qué pasa? Como cuando llegas eh, a la escuela y, y no, no te pusiste al corriente, pues no nos queda de otra más que ponernos a trabajar para alcanzar al gigante asiático. Y justo en esta coyuntura, le decía, eh, decía hace un momento, que trataran de olvidarse del tema automotriz. Todo lo que ha desarrollado China en términos de manufactura en términos de baterías, en términos de fábricas, en términos de innovación, pues es algo que auténticamente le permitiría en este momento manufacturar muchas industrias. El teléfono móvil que seguramente eh, tú estás utilizando en este momento para comunicarte acá con nosotros, Ricardo, la computadora, pero lo mismo que mucha de la ropa que tienes puesta, lo mismo que la maleta, o sea, todo esto es parte de lo que hoy eh, el gigante asiático ha podido desarrollar. Lo relevante ahora es ver cómo toda esta gran industria que ellos ya tienen adelantada puede establecerse a partir de un modelo de eficiencia en función de, de esta misma eh, huella de, de producción que han alcanzado. Hemos visto cómo muchos grupos automotores actualmente tratan de aliarse. Ahora es al revés. ¿Te acuerdas que en la década de los 80, cuando alguien quería vender a China, pues una de las premisas era llegar, asociarse con una empresa china, montar una planta de manufactura y entonces compartir parte de, de esta eh, inversión con un socio local. Ahora es al revés, muchas de las marcas que no son chinas están buscando capitalizar esas alianzas que hicieron en algún momento de, de, pues de la historia, esa relación que establecieron allá en China y aprovechar esta, esta huella de producción, mi querido Ricardo.
1: Sí, justamente como bien mencionas, Cris, creo que parte de este viaje nos va a permitir conocer un poquito más a fondo toda la cultura, todo lo que envuelve a la cultura china para poder transmitir, y ya desde hace mucho lo veníamos comentando, todo este tema de que creíamos y considerábamos que los productos chinos eran de mala calidad, la verdad es que pues ya ya quedó atrás, al contrario, es tecnología de punta, fíjate que, eh, bueno... Ayer que, que llegué, aquí prácticamente no se usa pues ya el, el dinero, tienes que descargar una aplicación donde prácticamente hay muchas, pero la que descargamos donde prácticamente haces todo, puedes hacer transferencias, puedes pagar incluso en la, en la tiendita de, de, de conveniencia donde vas a comprar eh, cualquier refresco, pues ahí tienes que estarlo pagando y toda esta tecnología justamente le están integrando a los vehículos donde prácticamente pues ya puedas hacer absolutamente todo desde la comodidad y desde el interior de tu auto.
2: Cuéntame, ¿cuál fue tu ruta, eh, Ricardo?
1: Volamos Ciudad de México-París, ahí hicimos una escala aproximadamente de seis horas y posteriormente París-Shanghai. Eh,
2: no estuvo tan tan pesado un vuelo directo a Shanghai. Shanghai, pues me parece que es, es afortunado, lo pudiste haber hecho al revés, ¿no? A lo mejor volar a Los Ángeles y después de allí a Narita o de Los Ángeles, directo a Shanghái, pero bueno. Vamos a un corte, al rezar. seguimos platicando de esto y de tu experiencia allá cerca de la Gran Muralla, Ricardo. Seguro, Cris. Regresamos. Y antes de irnos de lleno ya con la información que tiene que ver con misión motor, quiero convocarlos a vivir el impulso imparable del pádel, esta gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023, sean, gran, sean parte del primer gran tour nacional de categorías amateur y open, no pueden perderse la octava etapa del tour que se estará realizando del 18, hoy es 13, es decir, en cinco días, del 18 al 22 de octubre allá en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Los esperamos en el Club de Padel Más 3, que está ahí muy cerca de San Diego. Estamos eh, cerrando ya inscripciones. Ustedes todavía pueden alcanzar algún espacio ahí en w cuprapadelturimagen.mx o al 22 23 46 56 59 le repito el teléfono 22 23 46 56 59 www.cuprapadelturimagen.mx pues, un fin de semana allá en Cuernavaca que puedan eh, formar parte o de la primera o de la tercera o de la cuarta eh, ahí en el Cuprapadelturimagen 2023 entren y vean disponibilidad en la página de Internet. Nada más voy a corregir porque dije que estaban abiertas esas y es al revés. Las categorías Open, Primera, Tercera y Cuarta están agotadas, es decir, ustedes todavía pueden entrar, todavía pueden acceder a la segunda categoría. Pero la verdad es que gran parte de lo que se va a hacer cuando cuando vas ahí al, al Cooper, para el Tour Imágenes, ir a divertirnos. Ahí vamos a estar seguramente. Quedan unas, unas calles donde vive mi señora madre, quien le mando un fuerte abrazo en este momento. Y vámonos, mi querido Ricardo Dordo, por ti ya me estabas diciendo eh, la conexión que hiciste para llegar allá hasta Shanghái. Te fuiste a París, te, te saliste de, en estas seis horas de conexión eh, a comerte una... ¿qué se como por allá? Este, un croissant. Un croissant. Pues el pan sí es seductor, no, amigo, o una crepa.
1: Muy seductor. No, la verdad que eh, pues no eh, estábamos un poquito lejos y aproveché pues ahí las instalaciones del aeropuerto para sacar unos pendientes que tenía mi estimado Cris, pero bueno, pues ya más adelante esperemos visitar la Torre Eiffel como, como se debe. <risa> y sí, justamente esta experiencia... Que, que tuvimos no fue, como bien mencionabas hace ratito, no se padeció tanto, puede sonar impactante de repente 23, 24 horas de vuelo, pero la verdad es que no, ya la, la hay mucha tecnología a bordo de los aviones, mucha comodidad que te permite pues ir disfrutando el vuelo y no padecerlo, no
2: padecerlo tanto. A ver, Rick menos haciendo un recuento, ¿saliste de la Ciudad de México como por ahí de las qué? ¿De las siete? ¿De las ocho?
1: Salí a las eh, 6.40, bueno, a las 6.40 ya estábamos todos a bordo del avión, la verdad de las cosas que despegamos una hora después, claro. todo este tema que ya hemos comentado, uh -huh. de que los aviones están formados, que no hay eh, disponibilidad para que, que despeguen. Estamos no, casi hay, a las 8, hay, ¿no? Hay Exactamente, a las 8, y a París habremos aterrizado pues prácticamente nueve horas después, llegamos como a eso de las... Eh, que serían como seis de la, de la mañana del de, 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 de tiempo de la Ciudad de México, más o menos como una, dos de la tarde, tiempo de París. Ya posteriormente ahí estuvimos un buen eh, rato, pues, esperando la conexión. Ahí tuve oportunidad de, de trabajar un rato, de comer, de, este, de conectarme. Incluso pude ahí, este, gracias a, a, lo, a tus consejos, mi estimado Chris, darme incluso una, una ducha para posteriormente ya tomar el vuelo de eh, París a la ciudad de Shanghai Ahí sí fueron 12 horas exactitas de, de vuelo. Y bueno, pues ya por fin pudimos aterrizar en el aeropuerto de Shanghai un aeropuerto que, que me impresionó por todo este tema de la, de la modernidad. Fíjate que cuando eh, justo antes de cruzar migración debes acercarte para eh, tú mismo registrar tus eh, biométricos. Prácticamente las huellas eh, digitales te dan un recibo, ya con ese recibo, pues tú llegas con el con la gente de migración, se lo quedan, ya te, te tienen literalmente ahí en el sistema, y ya, pues es muy, es muy práctico esto, esto que están manejando aquí en el en el aeropuerto, en la en la zona de migración para los turistas.
2: Oye amigo, y hablando de, pues estamos en, en la sección de misión autor, y hablando específicamente de tus comunicaciones allá. En, en Shanghái había, había muchos rumores acerca de que allá no se pueden utilizar redes sociales, de que era difícil conectarse. ¿Cómo es que tú estás en este momento vinculándote con, con Misión Motor, con, con autos en imagen, con la Ciudad de México?
1: Esa es otra, Cris. Fíjate que yo también escu había escuchado mucho, mucho todo este tema, que las conexiones aquí en China pues, prácticamente estaban cerradas, que las redes sociales pues, era imposible eh, acceder a ellas, sin embargo, gracias al consejo de la esposa de un muy buen amigo mío, eh, me recomendó bajar una, es una eSIM, uh -huh. una, pues, una tarjetita este, digital ¿Sí? en la cual tú te registraste. Bueno, te registras, eso lo, lo hice desde la Ciudad de México. Hay varias opciones que tú puedes elegir dependiendo el tipo de internet que quieras. Yo elegí 10 días de internet ilimitado, ya cuando llegué aquí a a China lo activé lo di de alta como mi, mi línea eh, primaria y la verdad que no he tenido ningún problema de comunicación ayer comentaba en la cena que, que incluso estoy navegando como si me encontrara en México si no es que mejor la verdad que esta conexión que estamos haciendo la escucho yo bien no, no he tenido problemas de conexión sin embargo pues sí hay este otros compañeros que llegaron aquí compraron una tarjeta eh, sin física Ahí sí, en el momento de ponerla, pues prácticamente todo se pone se pone en chino por el tema de, del idioma y también de la dificultad, exactamente. Y les tienen que, que dar unos, eh, les dicen VPNs, las uh -huh. cuales pues les permite poder eh, vincularse a páginas que usualmente no están, no están disponibles, pero esto ya más es un tema de, de, de región, no porque la, el gobierno chino cese comunicaciones y no te permita no te permite salir, la verdad que, que no, yo no he tenido problema desde que aterricé eh, ayer por la noche, a la fecha no he tenido problema de, de internet, así que la verdad, luego te paso el, el nombre porque estoy seguro que lo vas a, a utilizar, Cristino, es que ya lo tienes.
2: Gracias amigo, te, te, te agradecería también que nos pudieras enviar algunas imágenes de, de lo que estás viviendo allá, de cómo es la ciudad, la última vez que estuve por allá era una ciudad llena de grúas, una gran cantidad de rascacielos en construcción, Fui en dos momentos, a lo mejor con tres, cuatro años de diferencia, y muchos de los edificios que la primera vez que fui estaban apenas en construcción, la segunda vez que fui ya eran parte del, del Skyline, supongo que ahora tú ya debes estar viviendo en una ciudad muy muy moderna, una ciudad eh, inclusive hasta futurista, Ricardo.
1: Seguro que sí, Cris, lo vamos a estar compartiendo. Te decía, ayer llegamos pues, aproximadamente al, al hotel ya como a las nueve, 10 de la noche, entonces la, pues, rápidamente pasamos a, a cenar algo y ya pues a, a descansar para iniciar actividades el día de hoy. Claro. Y justamente vamos a tomar el famosísimo Tren Bala. Al ratito vamos a estar posteando toda esta experiencia para dirigirnos a la ciudad de Uju, que es donde están pues eh, los cuarteles generales de, de Omoda, con quien la marca con la que venimos. Y sí, claro que sí, Cris, este, ¿sabes algo que me ha tocado...? ...ver muchísimo... ...el rato que he estado aquí... ...son vehículos... ...Buick... ...Buicks de todos los tipos que los usan principalmente también como taxis ejecutivos, principalmente ya eh, Buick pues eh, un poquito que ya tienen sus años encima, pero también mucho Buick nuevo, mucho auto claro. de lujo es lo que abunda por aquí.
2: Buick es una de las marcas que desde hace ya muchos, muchos años tiene una operación muy relevante allá en China. De hecho, cuando hicieron toda esta reestructura de General Motors, recordarás que metieron a, a la congeladora a Homer que se deshicieron de algunas marcas, que cerraron otras, que vendieron algunas. Una de las que finalmente sobrevivió sin, sin mayor aspaviento fue Buick, precisamente por la relevancia que ya tenía en 2008 allá en el, en el mercado, de, mercado chino, Ricardo.
1: Sí, seguramente pues eh, hoy estaremos viendo ahí más, más cosas, más situaciones. También me llama mucho la atención ver pues qué tanto... Hay Porsches aquí en China. Recordemos que es uno de sus principales mercados, mercados. sobre todo del eh, Panamera. Así que seguramente pues, los estaremos viendo eh, al rato. Y sobre todo que hoy pues es eh, supongo que es día de descanso aquí sábado. Entonces, pues ya estaremos reportando todo eso en nuestras redes sociales. Chris.
2: Es correcto. Oye, antes de irme precisamente eh, tomando la coyuntura de la firma Porsche, Pablo daba eh, en el adelanto esta nota, que me parece sumamente re relevante, vamos a cambiar de los aviones y de las conexiones internacionales a los barcos, porque con uno de los aliados estratégicos, Frausher Schiffard, Porsche ya le dio luz Verde este lanzamiento de un barco 100% eléctrico eh, al que se le va a conocer con el nombre de 850 Phantom Air. Este ya está disponible para, para reservarse y precisamente la coyuntura con, con la marca Stuttgart es que esta embarcación cuenta con el tren motriz eléctrico de este Porsche Macan. Pablo, Pablo había dicho, me parece que cayen, pero es el Macan 100% eléctrico que ya está por llegar a, a la línea de producción y obviamente a la venta. Está finalmente, sí, montado sobre PPE de Porsche esta plataforma. Vamos a un corte, bueno, ya nada más para acabar esta información que estábamos compartiéndoles, este, esta embarcación estaría utilizando componentes de esta conocida plataforma, la PPE de Porsche, entre ellos evidentemente el motor eléctrico, que sería capaz de desarrollar hasta 535 caballos de fuerza, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Eh, ya habíamos visto una, una ejecución como esta, lo cierto es que no no fue a Porsche a la, a la que se le ocurrió ahí compartir parte de sus vehículos. Precisamente Cupra hace, híjole, tal vez tres, un poquito más de tres años, ya había hecho una colaboración precisamente con, con una eh, marca de, de embarcaciones. Y hablando de, de vuelos, Ricardo, por si tú por allá ya querías agarrar rumbo y camino por otro lado, eh, te voy a limitar un, un destino. Porque precisamente United está cancelando indefinidamente operaciones eh, para Israel. Ellos han emitido un comunicado en el que aseguran que la seguridad de sus clientes y empleados es eh, su máxima prioridad. Han operado dos vuelos programados desde Tel Aviv de última hora, eh, el sábado ya muy tarde y, y la primera hora del domingo... Para atender a sus clientes, tripulaciones, empleados y viajeros Que se encontraban varados ahí en el aeropuerto Sin embargo, eh, después de, de estos dos eh, vuelos eh, lo, El resto de, de los vuelos programados Van a permanecer suspendidos Me parece sensato y, y, y lógico, Ricardo Esto hasta que las condiciones eh, les permitan reanudarlo Esto en un comunicado Delta, eh, otra de las empresas estadounidenses muy relevantes eh, continúa en este momento monitoreando los eventos de la región. Ellos eh, han tomado eh, ya la decisión de cancelar vuelos que tenían también en este aeropuerto internacional de Tel Aviv. Eh, esto hasta el 31 de octubre. Hoy es, hoy es 13. Entonces, pues ellos siguen explorando opciones para que los clientes que tienen eh, en este aeropuerto y en Tel Aviv varados puedan eh, moverse de forma segura eh, en, en los asientos disponibles que estén en las aerolíneas asociadas. Ustedes bien saben que todas las aerolíneas tienen relaciones comerciales y ahora pues están tratando de, de buscar eh, pues, espacios para la gente que está por allá. La verdad es que la, las condiciones de movilidad, Ricardo, se han complicado significativamente. A ver cómo, cómo le va a esta gente que está buscando desesperadamente salir de, de allá, Ricardo. Sin duda
1: es este, sí, como bien mencionas, Cris, la seguridad ante todo y tengo muy eh, marcado el recuerdo de hace un año, no recuerdo exactamente a qué destino volaste, pero nos platicabas que incluso bueno se estaban dando eh, pues los inicios de este de este conflicto de Rusia y Ucrania y que a lo lejos pues llegaste a ver incluso aviones de, de combate pues, por ahí surcando los cielos.
2: Fíjate que justo esto nos pasó allá allá en Frankfurt. Y, y sí perdí en algún momento, bueno no lo perdí, lo cierto es que ya no tomamos ese vuelo por, por esta situación. Todo el aeropuerto de Frankfurt estaba lleno de, de esta campaña no de, de apoyo a Ucrania. Tú sabes que rápidamente en Europa se tomaron posturas y Alemania fue una de las regiones que, que no solo en, en términos de postura, sino también ayuda humanitaria, se decantó rápidamente para, para este conflicto. Pues bueno, ahí las cosas. Y pues fíjate que hace unos días estuvimos eh, precisamente el, el día miércoles 11 allá en la cumbre, en, el, en la Cumbre de Sostenibilidad, la Cumbre 23, eh, Sostenibilidad de Imagen. Y uno de los eh, socios estratégicos, uno de los aliados fue el Grupo Aeroméxico. Ellos, en este reporte, y hablando precisamente de, de aviones, para que veas más o menos la cantidad tan compleja de, de vuelos y de pasajeros que está movilizando en este momento, Grupo Aeroméxico está eh, confirmando que durante septiembre de este 2023 ya movió un millón novecientos mil pasajeros esto es lo que va de septiembre Ricardo sí eh, es un incremento del 8.3 por ciento año contra año digo estamos a, a pues ya a mediados no es trece ya 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 vale que sea mediados de octubre y y el incremento que eh, reportado en septiembre nos dice que octubre va a ser un mes más o menos con esa misma movilidad. En el mercado internacional los pasajeros transportados eh, se incrementaron en un 3.9%, mientras que en el mercado doméstico fue de 10.1%. Ambas cifras, el, el 3.9% y el 10.1%. Si las comparamos con lo ocurrido en septiembre de 2022, esto evidentemente nos habla del apetito, del hambre, de, de todo el comercio que se está generando, de la movilidad, también del turismo y de las, y las actividades que hoy involucran cada vez más vuelos. Así es que, eh, contrastando con lo que hablamos un ratito de las posturas de United y de Delta con, con la cancelación de sus vuelos allá en Tel Aviv, pues vemos cómo con un pequeño eh, conflicto, y no, y no por minimizar lo que está ocurriendo en Israel, sino cualquier cosa que ocurra en temas de aviación, pues golpea dura y significativamente a la cantidad de, de pasajeros que se puedan movilizar y transportar eh, en un aeropuerto o desde un aeropuerto, Ricardo.
1: Sí, como bien mencionas, Cris, a final de cuentas, pues ya todas las eh, todos los sectores, todas las industrias eh, se reactivaron positivamente, y efectivamente tanto el tema del turismo, del comercio, a mí yo también me quedé impresionado la cantidad de, de gente que estaba tramitando su visa, la, tra la cantidad de gente que llega justamente a China con fines eh, comerciales, la verdad que es muy alta y pues sí, esperemos que el tema de la aviación pueda eh, brindar toda esta logística que requiere transportar a tanta gente.
2: Totalmente de acuerdo. Ya para cerrar esta sección, Ricardo. Te voy a comentar que justo Mercedes-Benz eh, ha dado a conocer que estableció una asociación con la compañía Space Perspective. Esta para ofrecer viajes al espacio, nada más y nada menos que en globos. Es un vehículo wow. muy particular. De hecho, la marca ya estaba registrada desde hace eh, un tiempo. Es un, es un vehículo que volaría precisamente con, con la marca Space Ballon la cual eh, te permitiría alcanzar una, una altitud de 100.000 mil pies, eh, alrededor de 30 kilómetros, a una altitud pues muy importante, tres veces más alta de la que vuelan la, las aerolíneas. Digo, es, es parte, ¿no? Eh, esta, esta, esta situación pues, nos dice cómo es que con este viaje absolutamente turístico muy recreativo, los pasajeros podrían ver la curvatura del planeta y la oscuridad del espacio en este, eh, en este concepto de Space Perspective que promete, fíjate, hasta romántico suena el, el concepto, que todo esto sería desde una góndola. Obviamente el, el tema de góndola no es una góndola como la que conocemos aquí, sino más bien sería un, un artilugio que la compañía ha creado eh, una especie de cápsula presurizada para, para que tenga la posibilidad de, de respirar a la cual se le conoce con el nombre de Spaceship Neptune y que cuenta con ventanas, ventanas muy grandes, prácticamente superficies amplias y acristaladas para eh, proporcionarle a los turistas espaciales pues una experiencia única eh, y desde mi punto de vista pues, muy seductora eh, cada, cada eh, ventana, vamos para que te pongas a pensar, imagínate 55.8 centímetros Prácticamente eh, el largo de tu brazo, Ricardo, tú que tienes los brazos largos, eh, 1.52 metros de alto, pues esto casi tan alto como, como, como tu novia, ¿no? Ella es bajita, ¿cuánto mide, Ricardo? este Unos 60. Pues 8 centímetros más de lo que mide la ventana. Y, y fíjate que este espacio pues, sería uno ideal no para poder echarle ahí un, un ojito a, a lo que está a tu alrededor, que se antoja. Eh, Híjole, no
1: lo sé Chris Creo ¿no? que yo prefiero estar sobre algo que tenga Cuatro llantas
2: Ok, te, te entiendo No, ya sí me, yo sí me, me aventaría eh, Los vehículos eléctricos eh, Fíjate, estarían complementados Con una experiencia en donde Mercedes Benz Estaría proporcionando eh, El concepto de Maybach Para llevar a los exploradores uh, a, Al sitio de lanzamiento Es decir, toda la paradofernalia Que te puedan eh, incluir Lo, lo harán y pues nada más por la ridícula, insignificante y, y módica cifra de 125 mil dólares, amigo. Sale más caro estar triste ya. Es aburre. correcto. O sea, es mucho más caro estar triste. Así es que pues vamos a ver cómo es que le va a este Space, Space Ballon, mi querido Ricardo Eduardo Portíate. Entonces ya dijiste que tú no vas.
1: Sí, no, Cris. Después de, este, de todas estas eh, pues experiencias que se han dado en torno a los submarinos ahí en las travesías al titán y todo eso. Creo que creo que pasó. Yo, yo te espero en el Maybach.
2: Está bien. Nada perdido, andas. Oye, amigo, y justo el día de ayer estábamos platicando con Juan Pablo Gómez McFarland y yo creo que el señor Wayne Griffiths escuchó la entrevista que, que le hicimos a Juan Pablo eh, ayer en Ocho en Imagen y hoy pues, salió, salió un poquito a darle el espaldarazo a la marca Seat eh, confirmando que... La firma ya está trabajando y fuertemente en el desarrollo de un microcoche eléctrico, una especie de cuadriciclo eh, totalmente eléctrico, es decir, sería un, un vehículo que estaría ubicado entre el Seat Mall y un Born de Cupra, eh, un vehículo electrificado que para ellos, fíjate cómo, cómo lo están visualizando, Ricardo, es una solución que garantizaría que los clientes más, más chavos, más jóvenes, estos que aman los, los patinetes que, que estableció eh, Seat y también los scooters en, en esta eh, marca, en esta submarca de Seatmo, ellos quieren ahora darles como el siguiente nivel. Ya tenían el paso uno, paso dos, sería el paso tres, sin llegar a ser un vehículo tal y como, como el Cupra que te comentaba pero ya es parte de esta era de la movilidad eléctrica. Este vehículo podría conducirse con una velocidad limitada de 45 kilómetros por hora y estaría pensado exclusivamente para movilizarse en la ciudad. Según nuestro amigo Dwayne, eh, un vehículo eléctrico es el auto urbano ideal. Este prototipo que podría conocerse este mismo año eh, sin, sin que haya dado fechas. Le voy a echar un WhatsApp ahorita a ver si nos contestan en esas. ¿Qué hora es? No o sé, ya si es tarde. Más tardecito, para que lo agarre de, de buenas y temprano desayunando, eh, pues sería estratégicamente una búsqueda de complementar esta, este ciclo de movilidad urbana que ya han desarrollado desde hace, pues, no es son unos meses, un par de años al menos, eh, Ricardo, que además de incrementar los clientes a clientes que a lo mejor en el pasado no habían buscado, no habían encontrado, no habían este, alcanzado a... A ver qué, qué les pudiera dar SEAT para su movilidad urbana, ahora sí encontrarlo. Y sobre todo, pues mantener esta premisa que está buscando el Grupo Español de reducir significativamente las emisiones contaminantes que están generando los vehículos en la ciudad, Ricardo.
1: Sí, y sobre todo todo este tema de la micromovilidad, eh, que justamente le permite a las personas pues de alguna manera complementar sus trayectos de repente en zonas muy, muy complicadas. Yo lo he visto como en ciudades como, como París, justamente aquí en, en algunas ciudades de, de China, pues las personas lo que hacen es que viven también en los suburbios, porque este tema de los costos elevados cerca de las grandes ciudades, pues se elevan mucho, lo que hacen es justo irse a los suburbios, manejan, hacia zonas cercanas de la ciudad y ya ahí es donde sacan pues alguna de estas alternativas que nos comentas, Cris, como es eh, en este caso pues un, un patinete eléctrico que tú también pues ya tuviste la oportunidad de probar, me parece que hace un par de años allá en, en Barcelona y te fue bastante bien.
2: Fíjate que sí, probamos eh, tanto el, el, el patinete como el scooter y, y debo de reconocer que fue una experiencia muy de Barcelona, ¿eh? no sé si aquí... Eh, no sé si en Monterrey, no sé si en Puebla, no sé si en Guadalajara, no sé si en Cancún, me aventaría, eh, bueno, obviamente no sé si en la Ciudad de México me aventaría a, a, move, a moverme en uno de estos patinetes en el scooter, seguramente sí, pero tiene su riesgo. Y justo este, este fin de semana, eh, para las personas que el día de mañana compren el periódico Excelsior, van a encontrar la edición impresa de, de, esta, de este periódico en la sección atracción toda. Una, eh, una nota, un, un desarrollo Acerca del patinete eléctrico, Ricardo Pero bueno, ahí está lo que dijo el señor Wayne Griffiths, vamos a un corte y estamos Estás en Autos en Imagen Bueno, cuando ya son las 5 de la tarde Con 19 minutos, estamos de regreso Y tenemos un par de notitas Ricardo, que, que Están bien interesantes eh, Una tiene que ver Con, con esta firma con, con esta marca, Axalta Quien es un proveedor ya viejo y conocido, digo viejo, viejo por la relación tan larga que tiene con la industria automotriz, para proveer de recubrimientos. Ellos anualmente hacen eh, es una encuesta en donde miden cuáles son las preferencias del color automotriz. ¿Tú traes un, un auto color blanco, ¿no, no, Ricardo? Sí, blanco.
1: Mi primer vehículo
2: blanco en, en historia automotriz. Bueno, fíjate que es un color que, que se ha... ...vuelto sumamente popular... ...la encuesta... ...es, es la encuesta... De, pre, ...de preferencias de color automotriz... ...2023 en México... ...y en esta nueva edición... Eh, ...posiciona... ...al extremo contrario... ...del que tú nos hablas... ...como el favorito... ...es decir, no es el blanco... ...el más popular, sino el negro... ...es un color difícil... Eh, eh, ...Ricardo... Para sí. quienes hemos tenido autos en color negro, yo tuve por ahí un Spirit color negro, tuve también un León color negro, y son los únicos dos, eh, porque es, es muy sucio. O sea, y Cualquier detalle, cualquier rayón, cualquier uh -huh. cosa, es, es muy evidente. Sin embargo, en esta encuesta de preferencias de, de color automotriz 2023, eh, se ubica como el color favorito ...con un 20% de las preferencias. El siguiente es el color rojo, eh, como el de mi señora madre. Eh, también un color que puede ser muy chismoso, es decir, es muy evidente cuando hay algún detalle... ...porque cualquier otro color que se impacte en el, en el rojo va, va a verse. Sin embargo, también es muy popular. A mí me gusta más, ahora debo reconocerlo públicamente, el rojo que el negro y las preferencias ubican al rojo con un 18% de popularidad. Y en tercer lugar, un juego que me, que me gusta ir de camino al, al colegio jugando, es precisamente ver quién encuentra coches azules, lo cual es muy fácil, porque en nuestro territorio, hasta un 16% de las personas que, que compran un vehículo nuevo, esto al menos en el, en el 2023, lo compran en color azul, Ricardo.
1: Sí, justamente como bien eh, mencionas, Cris, pues todo este tema del color y como dice este estudio, pues prácticamente representa un alto porcentaje para la toma de decisión de compra y algo que también se ha venido dando en la industria es justo la incorporación de eh, vehículos bitono. Creo que se ha popularizado mucho. A mí en lo personal justo me gustó el, el color blanco porque contrasta con esta gran parrilla en color negro que tiene, y creo que es algo con lo que están jugando mucho los fabricantes de autos.
2: Completamente de acuerdo, amigo. Fíjate que el color del automóvil, de acuerdo a, a este estudio, es sumamente importante para el consumidor, y hasta un 87% de los encuestados mencionó que es un factor clave al momento de comprar un vehículo, es decir, inclusive con las largas listas de espera, que en muchas ocasiones sí, claro. supone el decir ah yo lo quiero blanco perlado con interiores camel cosa que me ocurrió y que me mandó a un año en la lista de espera y no te voy a decir con quién porque no se trata de quemar a ninguna marca pero el 87% de los encuestados mencionó que es un factor clave al momento de comprar un vehículo y esto porque si el fabricante la agencia donde fuiste a parar no cuentan con el color que tú deseas 42% de los encuestados dijeron ¿saben qué? me salgo de ahí y voy a buscar el color que yo quiero, para las mujeres el rojo es el preferido y ahí lo, lo puedo atestiguar mamá, le conseguí su vehículo en color azul y dijo no, vamos a buscar otro porque yo lo quiero rojo, oye mamá es que ve el sistema de audio, tenía un sonido fender, no me importa el sistema de audio, no me importa el techo panorámico, no me importa el sistema de infoentretenimiento, lo quiero así como me lo, porque además te, ya sabes no te comprometen, así como me lo conseguiste pero lo quiero ahora en color rojo Así es que las mujeres eh, eligen más el color rojo, los hombres el color negro. Y fíjate que, que esto es una excepción, Ricardo, porque el negro se había mantenido en segundo lugar en la preferencia de los mexicanos, a excepción de lo que ocurrió en 2022, en donde había ocupado el quinto puesto, evidentemente por temas de disponibilidad y de la ruptura en la cadena de suministro. Además, en relación con el tipo de vehículos que, que se tienen actualmente, los resultados de la encuesta indican que un 56% de los encuestados manejan todavía, y pese a la camionetización, un sedán. Un 21% está conduciendo al día de hoy un auto compacto y únicamente el 19% maneja una SUV. Así es que, pues ahí está. Eh, sí. Dime. Pues, pues, es que
1: imagínate, Chris, este invertir una buena cantidad de dinero para manejar un color, un vehículo con un color que no te gusta. Y justamente este estudio también arroja el tema de repintado de los vehículos. Obviamente, pues hay que darle mantenimiento a la pintura, ya sea por el por el uso del vehículo, o desgraciadamente por algún choque. Y fíjate que también, y como mencionábamos, el 24% de los encuestados realizó algún tipo de repintado, claro. se eligió en un 35% la calidad de servicio de las agencias eh, y justamente eh, el 17% también opta por repintarlo completamente y el 14% busca solucionar tan solo los daños causados por el uso.
2: Oye, Ricardo, y hablando de este tema de, de hombres y mujeres, fíjate que cuando hablamos de la distribución de los colores, blanco y gris, que son muy populares también, entre hombres y mujeres, estos dos colores están idénticos. Es decir, la misma cantidad de hombres tienen autos blancos y grises que de mujeres. Es decir, ahí pues son colores universales que, que, no, son, que no están vinculados, ¿no? al menos con la preferencia de un género en particular. Así es que eso es lo que arrojan esta, esta encuesta eh, 2000 23 de esta firma de recubrimientos. Nos quedan dos minutitos, pero fíjate que quiero retomar eh, esta, esta nota que se publicó el día de hoy, que muy generosamente nuestro señor productor nos, nos compartía, porque al, me, al menos 1.800 empresas, estas ubicadas en, en el Valle de México, estarían ya listas para eh, sufrir una reubicación, es decir, están pues, en, en condiciones de hacerlo, eh, esto con la intención de integrarse a la cadena de suministro de la industria automotriz. Ahí eh, es, es muy valiosa la cifra. ¿Por qué? Porque en esta región, con toda la abonanza la y con toda la eh, movilidad que tenemos, las empresas de manufactura que están justo buscando reubicarse para poder incorporarse a esta cadena de suministro estarían involucradas con temas de manufactura específicamente de estos rubros equipo de transporte fabricación de clutch resortes y refacciones mi querido Ricardo Eduardo Portilla cómo es así es Chris muy bien no hay nada que los mexicanos sepamos hacer mejor que autos que autos lo sostengo Rick échate qué qué te vas a comer seis de la mañana siete ya son no
1: este siete y media casi
2: qué te vas a desayunar amigo
1: no sé, soy medio especial para la comida Voy a ver qué,
2: qué hay que me guste Ahí nos compartes una fotito a través de tus redes sociales Nos despedimos por el día de hoy, Ricardo Seguro al pendiente de nuestras redes sociales, Cris Muchas gracias, Rick Por hoy Apagamos Motores Mañana nos reencontramos en punto de la una de la tarde A la próxima, muchas gracias Yo soy Cristian Moreno, Apagamos Motores Y nos vemos mañana a la una Hasta entonces, y si usted se la manejar Manos en el volante y no en la pantalla del celular Hasta mañana
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno